0: So schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, care to go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Ich sage ja immer ganz gerne, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und mein Name ist Caroline Gossen und ich heiße alle neuen Menschen auf diesem Kanal herzlich willkommen. Da kommen im Moment immer sehr viele Menschen dazu, was mich unheimlich freut, denn meine Mission ist es ja, so vielen Menschen wie möglich ein sinnerfülltes und artgerechtes Leben zu ermöglichen. Und dazu ist der Podcast ein ganz, ganz großes Mittel. Und deswegen freue ich mich auch immer wahnsinnig über das Feedback, über Rezensionen bei Apple oder Spotify und über Likes bei YouTube. Also, wenn du hier öfter bist, lass gerne mal ein Like da, schick mir ein Feedback oder auch Wünsche, was für Themen dich so interessieren. Und heute reden wir über das Thema Kontrolle und warum du dringend mal die Kontrolle verlieren solltest, beziehungsweise loslassen solltest. Und ja, wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, es geht meistens so ein bisschen, am Anfang frage ich immer, okay, frag dich selber mal, aus welcher Ecke du kommst. Wenn wir sagen, es gibt so eine Skala, dann gibt es die eine Ecke, in der sehr kontrollierte Menschen sind, die gerne Dinge kontrollieren, sich selber kontrollieren. Und dann haben wir auf der anderen Seite, in der anderen Ecke, die Menschen, die eben, gar nicht so viel kontrollieren, auch sich nicht und andere auch nicht und die vielleicht einfach alles so irgendwie geschehen lassen. Und in der Mitte liegt bekanntlich die Wahrheit. Das sage ich auch immer ganz gerne, das ist wirklich für mich eine der größten Erkenntnisse. Also ich ich finde immer, es gibt Vorteile und Nachteile. Also es gibt auch Vorteile davon, wenn du natürlich viel Kontrolle ausübst und genauso gibt es Nachteile und umgekehrt genauso. Und deswegen ist es einfach immer wichtig, irgendwo in der Mitte anzukommen. So Und in der letzten Woche lief ja mein Seminar auf Mallorca, mein erstes Seminar, es war wieder super, super schön, eine richtig coole Truppe und da hat wir es unter anderem natürlich auch von Kontrolle und dadurch habe ich mich jetzt inspirieren lassen für die heutige Podcast-Folge, weil ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für viele Menschen und vor allem, wenn es darum geht eben, ja, vielleicht neue Wege in seinem Leben zu gehen oder eben gerade auch, sich wenn man sich entwickeln möchte und das eben auch auf tieferer Ebene. Du weißt ja vielleicht schon, ich arbeite ganz, ganz viel mit dem Thema inneres Kind und Glaubenssätze und wenn es eben darum geht, dann ergibt es ziemlich viel Sinn, wenn man sich erstmal um die Kontrolle kümmert, sofern man sie denn hat, ja. Und vielleicht gucken wir erstmal so, was bedeutet denn Kontrolle und was, was macht sie denn auch mit unserem Leben? Ne? Und es gibt natürlich ganz viele verschiedenen Ebenen. Das heißt, es kann sein, dass du immer im Außen Dinge kontrollieren möchtest, ganz egal ob in der Partnerschaft oder im Beruf, vielleicht bist du eine Führungskraft und Kontrollierst immer alles, was deine Mitarbeiter machen, weil du einfach Sorge hast, dass es sonst nicht richtig gemacht ist. Ja? Und in der Partnerschaft möchtest du vielleicht immer wissen, wo dein Partner gerade ist oder was er macht oder wie auch immer. Weil du sonst Sorge hast, dass ihm, keine Ahnung, vielleicht was passiert oder dass er fremdgehen könnte oder sie oder so, so Sachen. Und wenn man sich das so anguckt, vielleicht dritte, dritte Variante, auch ein ganz spannender Part, vielleicht konstruierst du auch eher dich selbst und deine Gefühle. Ja, und das, was du machst, wie du dich gibst, was du nach außen preisgibst und so weiter. Und dann wird eigentlich schon relativ schnell klar, hinter Kontrolle steckt auch oft einfach eine ganze Menge Misstrauen oder auch Unsicherheit. Und dann ist ja die spannende Frage, okay, wieder, wo kommt das jetzt her? Also wir gucken uns an, wo kommt es her. Wir gucken uns aber natürlich auch an, wie kann man es wegkriegen und was sind die Konsequenzen, wenn man es einfach so hat und weiter so lebt. Und wenn du schon länger hier bist, dann weißt du, dass ich ja immer großer Fan davon bin, die Dinge aufzulösen. Und dann sind wir natürlich ganz schnell wieder beim inneren Kind oder auch bei Glaubenssätzen. Also was super spannend ist, ist, dass Menschen, die sehr kontrolliert sind und eben vielleicht auch den Schutzmechanismus Kontrolle haben, also tatsächlich eben so viel im Außen kontrollieren, auch mit dem Hintergrund, das da drunter Liegende nicht fühlen zu müssen. Eben vielleicht ein Misstrauen oder eine Unsicherheit oder eine Ohnmacht oder eine Machtlosigkeit. Ja, und das ist ja irgendwann in unserem Leben, wie immer, irgendwann ist das entstanden. Irgendwann, höchstwahrscheinlich in der Kindheit, wenn du das Thema mit Kontrolle hast, hast du höchstwahrscheinlich... ...irgendwann in der Kindheit oder Jugendzeit geschlussfolgert, dass man die Dinge kontrollieren muss weil sie sonst außer Kontrolle geraten oder weil es sonst einfach auch vielleicht gefährlich geworden ist. Ja, das kann sein. Und was spannend ist, dass viele Menschen, die dieses Thema Kontrolle haben, eben auch meistens Glaubenssätze in die Richtung haben. Ich muss stark sein oder ich muss es alleine schaffen. Und das hat ganz viele Vorteile, weil diese Menschen eben oft, sehr geplant, sehr strukturiert, alles unter Kontrolle haben... Dinge schaffen, Dinge eben auch alleine schaffen und eben jetzt nicht irgendwie so die Opfermentalität haben, sondern auch oft eher Macher sind. Aber der Nachteil ist eben auch, wenn ich versuche, tiefer an mich selbst ranzukommen, dann legt mir das Steine in den Weg. Weil wenn ich mich und meine Gefühle die ganze Zeit kontrolliere, dann wird es halt schwierig, auf die tiefen Ebenen, wo vielleicht eben auch die Wunden und die kleinen Traumata sitzen, überhaupt ranzukommen. Vor allem, wenn ich dann eben noch den Glaubenssatz habe, ich muss stark sein. Das ist im Seminar immer ganz witzig, weil wenn wir die Glaubenssatzübung machen, dann ranken wir die immer so auch auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann sage ich immer so, und alle, die jetzt hohe Zahlen beim Thema, ich muss stark sein haben, können die Übung gleich nochmal machen, weil dieser Satz tatsächlich dafür sorgt, dass man sich selber auch ganz gerne manchmal veräppelt. Gerade wenn es eben darum geht, hinzugucken, wo liegen die eigenen Schwächen. Und Deswegen ist mir es ein Riesenanliegen, wenn du dich da jetzt irgendwie angesprochen fühlst, dich wirklich dazu zu ermutigen, sowohl diese Glaubenssätze zu lösen, als auch die Kontrolle abzugeben. Ich persönlich hatte auch genau diese drei Sachen. Also ich habe tatsächlich auch gerne Dinge kontrolliert. Kontrolle war nicht ganz so stark, aber eben tatsächlich auch, komme ich gleich nochmal drauf, und eben ich muss stark sein, ich muss es alleine schaffen, und das sind eben Sätze und, und Mechanismen, auch diese Kontrolle, die am Ende unheimlich viel Kraft kosten. Ja? Und es ist, wie es immer ist, wenn du, wenn, du das, wenn es dein Muster ist, dann ist es für dich im Alltag erstmal nicht wirklich anstrengend, also nicht bewusst anstrengend, weil es ist für dich Komfortzone, du kontrollierst dein Leben lang die Dinge, du bist dein Leben lang stark, du schaffst dein Leben lang alles alleine, aber unbewusst raubt es halt unheimlich viel Energie Weil wenn man alles immer unter Kontrolle halten will, dann ist, wie gesagt, geht es auch eben mit Misstrauen oft einher. Man ist misstrauisch, ja, und darunter liegt vielleicht wieder eine Unsicherheit. Also es ist auch immer super spannend zu gucken, was liegt denn darunter? So, warum muss ich denn kontrollieren? Was wäre denn, wenn ich nicht kontrollieren würde, wie müsste ich mich denn dann fühlen? Ja, und dann kommst du wahrscheinlich relativ schnell drauf, dass du, wenn du jetzt die Dinge nicht mehr kontrollierst, irgendwie eine gewisse Angst, Unsicherheit, Machtlosigkeit, Ohnmacht oder irgendwas darunter liegt ja oder ein Misstrauen. Und um das eben nicht fühlen zu müssen, hast du dich halt irgendwann mal dafür entschieden, dann die Kontrolle zu halten. So, das ist der eine Part. Der andere Part, also deswegen, ne, das ist halt unheimlich anstrengend, weil wir eigentlich damit ein darunterliegendes Gefühl die ganze Zeit versuchen wegzumachen. Und eben auch, wenn es unser Muster ist und wenn es unsere Komfortzone ist, nimmst du das nicht jeden Tag als super anstrengend wahr, das ist natürlich erstmal die Entwicklung in die andere Ecke, ist ein bisschen anstrengender und raus aus der Komfortzone. Aber was ich dir aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn du es halt irgendwann mal los bist, dann nimmst du wahr, wie anstrengend das eigentlich war. Also wie anstrengend es ist, immer stark zu sein, wie anstrengend es ist, immer Dinge alleine zu schaffen und halt eben alles zu kontrollieren. Und deswegen würde ich dir einfach dringend, dringend empfehlen, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du ein Thema mit Kontrolle hast, mach dich auf den Weg, und versuche Schritt für Schritt das eben abzubauen. Wie gucken wir uns gleich noch an? Weil das, was danach kommt, ist einfach so viel entspannter, so viel erfüllender und so viel leichter. Ja, und es darf eben auch einfach leicht sein. So, und wenn wir uns halt angucken, okay, was kontrollierst du denn so? Also das kannst du dir ja für dich einfach mal aufschreiben. Wo ist denn mein Kontrollzwang so am am höchsten? Ist es auf allen Ebenen, was ich eben gesagt habe, beruflich, privat, vielleicht eben auch dich selbst? Es kann aber auch sein, dass du feststellst, ich würde dir den Tipp geben, mach da mal so eine Skala von 1 bis 10 auf, weil es kann eben auch sein, dass du feststellst und sagst, hey, ganz ehrlich, interessant, im Job kontrolliere ich total viel, zu Hause überhaupt nicht und bei mir selbst irgendwie so in der Mitte. Es kann sein, dass du in allen drei Bereichen irgendwie stark kontrollierst und es kann auch sein, dass es nur einen Bereich ganz stark betrifft. Was zum Beispiel super spannend ist, ist, dass Menschen, die sich selbst ganz stark kontrollieren, innerlich natürlich trotzdem oft sehr aufgewühlt sind oder auch sehr wütend sind. Aber die lassen das eben nicht nach außen, weil sie sich selbst eben kontrollieren. Und das führt am Ende zu einer sogenannten passiven Aggressivität. Also das heißt, in denen drin ist ganz viel auch Wut, Groll, Ärgernis und so weiter. Das darf aber nicht rauskommen, weil man sich ja selbst kontrolliert, weil man das eben nicht rauslassen möchte. Und das wiederum treibt dann natürlich im Körper sein Unheil. Und vielleicht kennst du das auch so ein bisschen, wenn du davon betroffen bist. Das sind oft Menschen, die sind wie gesagt im Alltag sehr kontrolliert, und dann once in a while, also ab und zu mal eher selten, sagen wir mal, keine Ahnung, so ein, zwei, dreimal im Jahr, vielleicht auch alle zwei Monate mal, keine Ahnung, platzt es aus denen raus. Also dann, dann platzt im Prinzip die, wie so eine Bombe und dann ist das für das Umfeld echt unangenehm und das Umfeld denkt sich auch, was ist denn hier los? Ja, so kenne ich diesen Menschen ja gar nicht. Aber es ist ja klar, also der staut die ganze Zeit diese Emotionen auf, kontrolliert die und irgendwann explodiert es halt. Und das ist für einen selber nicht schön, für das Umfeld nicht schön und das kann natürlich auch Dinge kaputt machen. Ne? Und deswegen würde ich dir einfach empfehlen, lass die Kontrolle los. Ja? Wenn es so einfach wäre, klar. Also ich kenne das halt wie gesagt von mir, ich war früher sehr, sehr misstrauisch tatsächlich und habe schon auch immer versucht, gerade beruflich, also mich selber habe ich weniger kontrolliert, ich komme weniger aus der Selbstkontrolle-Ecke, das war eher umgekehrt, dass ich da schon mal dank meines Schutzmechanismus Wut irgendwie öfter mal explodiert und pampig geworden bin. Aber in Bezug auf Business und so privat habe ich schon versucht, immer Dinge zu kontrollieren. Ich war auch nie eifersüchtig, das geht auch oft miteinander einher, Kontrolle und Eifersucht, das hatte ich nie. Und es ging mir auch nie darum, Menschen zu kontrollieren, sondern bei mir war es eher dieses, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich es nicht selber mache, dann wird es auf keinen Fall gut. Ne? Weil klar, ich muss es stark sein und es alleine schaffen. Die befeuern sich natürlich auch gegenseitig. Und das hat mich dazu gebracht, dann eben zu versuchen, immer so Dinge zu kontrollieren. Ja, Ich hatte auch mal eine Geschäftspartnerin und am Anfang habe ich immer gedacht, wenn ich jetzt nicht die Termine selber mache, egal ob mit Firmenkunden oder Privatkunden oder wie auch immer, dann kann das überhaupt nichts werden. Und habe dann immer versucht im Nachgang auch zu hören, ja, wie war es denn oder wie ist es denn? Oder im Vorgang, also ich habe mehr so versucht, die Dinge halt zu steuern. Ich habe, wie gesagt, jetzt nie irgendwelche E-Mails oder WhatsApps oder so von Freunden oder sowas kontrolliert, auf keinen Fall und auch nicht mich selber, aber im Bereich, sage ich mal, wichtige Aufgaben, Ne, delegieren und so weiter, da war immer ganz viel Kontrolle. Und eben auch in Kombination mit diesem Misstrauen ja, oder auch mit einer Unsicherheit. So Und warum mir dieses Thema so am Herzen liegt, ist wirklich, weil ich weiß, wie sehr uns diese Mechanismen austricksten. Also wenn du die hast, dann ist das wirklich oft so, dass eben, auch wenn du das jetzt hörst, du dir vielleicht denkst, nein, also Unsicherheit habe ich ja nicht und Misstrauen habe ich ja auch nicht und Eigentlich kontrolliere ich ja auch gar nicht und dafür sorgt halt eben der Glaubenssatz. Ich muss stark sein und ich muss es alleine schaffen. Das heißt, die machen es uns unheimlich schwer, so dieses Dreiergespann, macht es uns unheimlich schwer, wirklich an die eigenen Themen zu kommen. Und wenn wir da sind, also sprich, wenn wir sie vom Verstand her begriffen haben, macht es aber unheimlich schwer, die Dinge aufzulösen. Ja, weil wenn wir jetzt zum Beispiel uns das innere Kind wieder angucken und sagen, okay, du hast jetzt vom Verstand her begriffen, was deine Schutzmechanismen sind, was deine Wunden sind, und du willst jetzt aber das auflösen, dann hat das eben oft was damit zu tun, dass wir ja die alten Gefühle fühlen müssen, also Gefühle sind da, um gefühlt zu werden, und vielleicht auch die alten Schmerzen fühlen müssen, sprich die Machtlosigkeit oder die Ohnmacht, oder dass man es eben mal alleine schaffen muss, oder nicht gesehen wird, oder nicht gehört wird. Und das ist am Ende ja ein sehr intensiver Prozess, den machen wir ja auch im Seminar, Und vor dem haben eh schon sehr viele Menschen Respekt, weil viele Menschen vor diesen negativen Gefühlen Respekt haben und auch Respekt davor haben, sich darauf wirklich einzulassen. Weil sie dann Angst haben, dass sie irgendwie vielleicht abdriften oder dann nie wieder rauskommen oder all solche Sachen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast es dann auch noch mit Kontrolle zu tun, dann wird es natürlich noch viel, viel schwieriger. Weil dann möchtest du diesen Prozess natürlich auch gerne kontrollieren Und das Schöne ist, man hat während dieses Prozesses die ganze Zeit Kontrolle, aber man muss eben auch loslassen und man muss sich dem auch hingeben. Und es sieht dann im ersten Moment manchmal so aus, als würde man gerade die Kontrolle verlieren. Aber das ist nicht der Fall. Nur wenn du schon mit so einer Kontrolle und ich muss stark sein Mentalität da reingehst, dann wird es eben schwierig, überhaupt erst reinzukommen. Das heißt, wenn du wirklich auf tiefer Ebene heilen möchtest und vorankommen möchtest, dann macht es total Sinn, die Kontrolle aufzulösen. Und auch wenn du das nicht möchtest, ist es natürlich trotzdem sinnvoll, du schaust, dass du irgendwie in die Mitte kommst. Weil wie gesagt, es raubt dir täglich Energie, es ist super anstrengend, sich selbst Dinge im Außen und überall immer zu kontrollieren. Und es ist auch für deine Mitmenschen anstrengend. Weil die Menschen, die immer alle anderen kontrollieren, die bringen ja irgendwo Misstrauen den anderen auch gegenüber. Und das wiederum ist total demotivierend für Mitarbeiter, Freunde und Partner. Ja, weil wir sind alle erwachsene Menschen, wir kriegen alle irgendwie unser Leben mehr oder weniger gut geregelt und wenn dann jemand anders da ist, in Form von Führungskraft, Partner, Freund, was auch immer, der das im Prinzip mit jeder Aktion in Frage stellt, weil er kontrolliert und hinterfragt, was wir tun, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dann ist das einfach wirklich demotivierend und bringt alles nur keine Bestleistung von unserer Seite, ja, und bringt vor allem auch oft eine ganze Menge Stress und für dich selber, wie gesagt, noch mal ganz wichtig, dass du auch mal reinspürst, wie viel passive Aggressivität ist denn da in dir. Weil die entlädt sich dann auch ganz oft an anderer Stelle. Ja, deswegen würde ich dir dringend raten, das Ganze anzugehen. Genau. Wie kann ich das jetzt ändern? Ne? so Also erstmal, ich bin ja immer großer Fan davon, das eben auf der tiefen Ebene zu transformieren. Und... Da sind wir tatsächlich im Bereich Kindheitswunden, im Bereich Glaubenssätze. Also irgendwann hast du einfach mal geschlussfolgert, was ich eben schon gesagt habe, Es scheint für mich sicherer zu sein, wenn ich die Kontrolle habe, wenn ich die Kontrolle behalte und wenn ich stark bin und das alles schaffe. So. Und wenn du das wirklich wirklich auflösen willst auf der tiefen Ebene, so dass du entspannt bist und inneren Frieden hast und da auch dich gar nicht mehr irgendwie dazu zwingen musst, dann kommst du nicht drum herum, innere Kindarbeit zu machen und Glaubenssatzarbeit. Wenn das jetzt für dich noch immer neu ist, weil du vielleicht auch neu hier bist, dann guck gerne unter, den, ähm, unter der Folge, da gibt es Links und da gibt es auch ein gratis Online-Training auf meiner Website, was du dir runterladen kannst, womit du schon mal in das Thema einsteigen kannst. In meinem Seminar geht es da auch drum. ich sage ja immer, es ist wirklich, ähm, egal wie viel du dazu schon gemacht hast, wirklich für alle immer noch ein Mehrwert, weil wir da so tief einsteigen und die, die Verknüpfungen angucken, dass es halt alleine schwer möglich ist eigentlich. Aber dieses Online-Training hilft dir halt schon mal richtig gut, da nochmal wirklich einen guten Einstieg zu kriegen und eben auch schon das eine oder andere wirklich rauszufinden. So. Dann solltest du das nicht wollen und sagst, naja, warum auch immer, habe ich zu großen Respekt vor oder das ist jetzt nicht so mein Thema, ich muss da jetzt irgendwie schnell vorankommen. Ja, ich brauche da einfach eher so Mentaltechniken. Also das ist ja, was ich immer sage, ich unterscheide ja immer zwischen Mentaltechnik und wirklich an der Wurzel packen und auflösen. Dann gibt es unterschiedliche Schritte und einer, der total banal klingt, aber wirklich hilft, wenn du es wirklich willst, Nimm dir Freunde und Bekannte oder such dir ein, zwei Menschen aus, mit denen du dieses Thema wirklich ansprichst und denen du auch sagst, hey, das ist was, das möchte ich gerne verändern. Und dann kannst du zwei Dinge tun. Du kannst zum einen mit denen darüber sprechen erstmal, wie sie das empfinden, je nachdem, wenn du auch dich mehreren Menschen da öffnen willst, dann kannst du natürlich von mehreren Feedback einholen. Und was ich aber oft gemacht habe, wenn ich mich verändern wollte oder entwickeln wollte, dass ich einfach Menschen gesagt habe, hey, mach mich bitte darauf aufmerksam oder kannst du mich da bitte unterstützen? Also wenn du beispielsweise einen Partner hast, weil das Wichtigste ist ja bei Entwicklung immer, dass wir erstmal ins Bewusstsein kommen. So Und wenn wir bewusst wahrnehmen, was wir tun und was wir denken, das ist der erste Schritt, dann können wir uns dabei ertappen und dann können wir eben dann auch in dem Moment anders handeln. Weil, wie gesagt, das Ding ist jetzt für dich gut also jetzt ist Kontrolle, Komfortzone und da denkst du nicht mehr drüber nach, du machst es einfach. Das heißt, der erste Schritt ist, du musst dir bewusst werden, in den Momenten, wo du es tust. Oder halt im Nachgang, also sprich, wenn du dich abends hinsetzt und reflektierst, auch gar kein Problem, dann wirst du dir auch darüber bewusst, ne? aber ohne Bewusstheit keine Veränderung. So Und deswegen kannst du eben auch dein Umfeld, deinen Partner oder Freunde fragen, tu mir bitte einen Gefallen, wenn du das bei mir wahrnimmst, dass ich dieses Verhalten wieder an den Tag lege, oder auch Mitarbeiter, dann mach mich bitte darauf aufmerksam, ja. Dann schaffst du schon mal Bewusstheit und du wirst merken, umso mehr du das tust, das kannst du natürlich auch wieder alleine schaffen, wenn du möchtest und du musst auch keinen fragen, dann musst du es aber schaffen, sehr, sehr bewusst zu sein, sehr, sehr reflektiert zu sein. Dann würde ich wirklich mehrfach am Tag reflektieren und überlegen, wo habe ich heute schon wieder versucht, Dinge zu kontrollieren oder Dinge zu steuern, ohne sie irgendwie laufen zu lassen und das kannst du natürlich auch machen, das andere ist nur wesentlich einfacher. Es ist immer einfacher, wenn wir auch Hilfe von anderen Menschen annehmen und danach fragen können. So, das Zweite, was du dann machen kannst, ist, Mini-Steps zu gehen. Ne? Also wie gesagt, die tiefe Transformation ist Glaubenssatz und innere Kindarbeit. Und jetzt sind wir aber bei den, sage ich mal, ich nenne sie immer akut techniken, wenn du sagst, okay, ich, oder vielleicht sagst du auch, ich will von beiden Seiten anfangen, dann kannst du wirklich Mini-Steps gehen. Also dann such dir mal. Beispiel, wenn du jetzt Führungskraft bist, such dir mal ein paar kleine Dinge aus, bei denen du dir bewusst überlegst, okay, wenn da etwas schief geht oder wenn das nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, dann ist es nicht wirklich kriegsentscheidend. Also dann kann im Grunde gar nichts Schlimmes passieren. Und dann fängst du eben an, mit kleinen Dingen, bei kleinen Dingen wirklich die Kontrolle abzugeben. Und was Mitarbeiter betrifft übrigens, ich arbeite ja auch viel mit Unternehmen, ist es In den meisten Fällen übrigens so, also klar, jeder Mensch ist unterschiedlich und manche scheuen die Verantwortung und so, aber das Gros der Mitarbeiter kann viel besser damit umgehen, eigenverantwortlich zu arbeiten, weil sie führen ja auch ein eigenverantwortliches Leben und müssen im Privatleben auch viele Dinge entscheiden und Verantwortung übernehmen. Besser damit umgehen, als immer kontrolliert zu werden und immer in Frage gestellt zu werden, weil wie gesagt, das führt auf allen Ebenen, auch freundschaftlich und partnerschaftlich und so weiter, zu Demotivation weil das einfach diese ganze Misstrauen und Unsicherheit reinbringt. Und am Ende ist zwischen Menschen geht's immer noch um Vertrauen. Ja, und das, das hindert die Kontrolle irgendwie. Also ne, die Kontrolle schürt halt Misstrauen und nicht Vertrauen. So. Das heißt, da würde ich dir wirklich empfehlen, auch eben kleine Aufgaben, auch bei solchen Dingen, bei denen du weißt, okay, das ist jetzt eigentlich, das ist ja wirklich, da kann gar nicht viel schief gehen. Und wenn schief geht, auch nicht schlimm. Such dir dann Mitarbeiter oder eben im Haushalt oder wo auch immer du kontrollierst, Themen, bei denen du sagst, okay, und das gebe ich jetzt wirklich komplett ab und das ist deine Verantwortung. Beispiel, vielleicht kennst du das auch im Privatleben, Partner, die zusammen einkaufen gehen, auch da, gibt es Partner, die wollen das immer kontrollieren, dann sagt der eine Partner, ich kaufe hier Chips und dann wird darüber diskutiert, ob die gekauft werden oder nicht oder wie der Einkaufswagen gepackt wird oder wie der Kühlschrank eingeräumt wird oder wie die Wäsche gefalten wird oder wie, das sind alles so kleine Beispiele, die du vielleicht kennst, bei denen du jetzt feststellen könntest, der Wahnsinn, das wirklich, ich versuche das alles zu kontrollieren. Und das sind auch alles übrigens kleine Beispiele, bei denen wir uns, glaube ich, einig sind, dass es wirklich nicht kriegsentscheidend ist, ob Chips gekauft werden oder wie der Einkaufswagen eingeräumt ist oder wie die Wäsche gefalten ist. Ja? Vor allem eben auch nicht, da kannst du auch nochmal trennen, geht es hier gerade um deine Sachen, also du kannst natürlich deine Wäsche falten, wie du willst, oder geht es hier gerade um die des anderen und dann hast du da im Grunde gar keine Berechtigung zu ja so Und dann dir eben solche Themen zu suchen, bei denen du dir jetzt ganz bewusst vornimmst, okay, ich lasse es einfach mal passieren, ich, ich lasse es einfach mal passieren, ich lasse den Einkaufswagen jetzt mal anders einkramen, ich gebe dem Mitarbeiter einfach mal die Aufgabe und sage, hey, das ist das Ziel, mach so wie du meinst, du bist dafür verantwortlich. Weil, was dann passiert, und das ist mir halt auch damals passiert, dann hast du auch die Chance, wirklich positiv überrascht zu werden, also erstmal wirst du feststellen, es geht gar nicht so viel schief, wie du glaubst, wie schief geht. Und zweitens wirst du auch feststellen, dass vielleicht der andere noch eine viel coolere Herangehensweise hat als du, auf die du gar nicht gekommen wärst. Dass du da stehst und denkst, wow, spannend, wie kramst du denn den Einkaufswagen ein? Das ist ja wohl auch eine gute Idee. Oder ja, also da kann man einfach auf positiv überrascht werden, aber das kann man natürlich nur, wenn man wirklich die Kontrolle auch mal loslässt. Und wenn man einfach sagt, hey, okay, ich vertraue dem Fluss des Lebens. Ja, da komme ich gleich nochmal zu. So, und dann wird man wirklich positiv überrascht und du merkst halt auch, du kannst dich auch fragen, das habe ich irgendwann angefangen, wenn es auch um so Diskussionen ging und es darum geht, Meinungen durchzubringen oder so, ne, hat ja auch am Ende oft was mit Kontrolle zu tun, ist es wirklich kriegsentscheidend? Ich habe irgendwann immer angefangen, mich zu fragen, ist es wirklich kriegsentscheidend? Und was glaubst du? In acht von zehn Fällen ist es nicht kriegsentscheidend. Und wenn es dann anders läuft, ist es eben am Ende wirklich egal, und wie gesagt, du wirst halt merken, du wirst positiv überrascht werden, dass Dinge einfach auch besser laufen. Ja, so. Dann kannst du auch noch mal eben gucken, wie steht es so um das Thema Selbstwert. Das ist jetzt schon wieder eine Ebene tiefer. Ne? Aber wirklich auch dich zu fragen, was müsste ich denn fühlen? Wie müsste ich mich fühlen, wenn ich die Kontrolle abgebe? Wie fühle ich mich dann? Unsicher, ängstlich, machtlos, ohnmächtig. Ja, Da kommst du wieder so zu dem zu dem inneren Kindbereich. Und ein, ein wirklich Gamechanger für mich war, und das habe ich schon in einer anderen Podcast-Folge erzählt, in Bezug auf andere Themen, aber das traf hier auch zu, dieser Satz, Vertrauen dem Fluss des Lebens. Mit dem bin ich halt glücklicherweise groß geworden. Also mein Vater hat das schon immer gesagt. Aber ich habe ihn irgendwie lange nicht verstanden. Beziehungsweise ich habe ihn verstanden, aber ich habe ihn nicht gelebt. Ich habe erst mit Anfang 20 angefangen, ihn zu leben. Und auch das hat für mich eine wahnsinnige Veränderung reingebracht, weil ich gemerkt habe, wenn ich wirklich, wirklich dem Fluss des Lebens vertraue, dann vertraue ich darauf, dass alles, was kommt, irgendeinen Sinn hat. Und das ist egal, ob das, was kommt, gerade schön oder schlecht ist. Es ist egal, ob irgendwie ein Kunde einen Workshop absagt oder ob ein Kunde einen Workshop kauft oder ob ich gerade Streit in der Partnerschaft oder in Freundschaften oder wo auch immer habe oder ob ich gerade eine Herausforderung gestellt bekomme, oder ob ich gerade krank werde, oder egal was passiert. Wenn du dem Fluss des Lebens vertraust, wie das Wort schon sagt, dann hast du Vertrauen da rein, dass das, was kommt und das, was passiert, richtig so ist. Und ich habe ja schon mal gesagt, wie ich mit den Themen umgehe, wenn es schwierige Themen sind. Dadurch, dass ich jetzt dem Fluss des Lebens vertraue, wenn was Schwieriges kommt, frage ich mich halt immer direkt, Wozu ist das gut? Was darf ich jetzt lernen? Was steht an? Und damit kommen wir eben ganz schnell von dieser Problemfokussierung und die Lösungsorientierung. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich Menschen zuhöre oder Menschen mir Geschichten erzählen aus ihrem Leben, mit eben ganz egal ob aus Partnerschaft, Freundschaft oder jobmäßig, wie problemfokussiert viele dann unterwegs sind und sich immer wieder um das gleiche Problem, immer wieder um die gleichen Themen, immer wieder durch die gleichen Muster drehen. Und... Das führt halt am Ende nicht zur Entwicklung. Das führt einfach immer nur zur Wiederholung von den gleichen Mustern, zur Wiederholung von den gleichen Streits, zur Wiederholung von den gleichen Schmerzen. Und das kann man natürlich machen. Also, man kann ein Leben lang die gleichen Muster fahren. Ich sage dann ja immer meinen Lieblingssatz: kannst du schon so machen, aber dann ist halt kacke. Oder du checkst halt, okay, es ist nur ein Muster und ich kann es ändern. Und ja, in Bezug auf Kontrolle mag das schwierig klingen. Weil es natürlich, sage ich mal, vertraue dem Fluss des Lebens, das Gegenteil von kontrolliere dem Fluss des Lebens. Aber ich, ich wünsche es dir von ganzem Herzen, weil ich einfach weiß, es macht viele Dinge einfacher. Du wirst innerlich so viel gelassener und und mir hat es einfach geholfen. Also es ist auch einhergeht damit für mich der Satz dieses das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Im ersten Moment versteht man manchmal nicht, warum die Dinge passieren, aber Vertrau drauf, es hat einen Sinn. Und wenn du dann vielleicht ein Jahr später drauf guckst oder zwei Jahre später, dann findest du den. Es sei denn, du bleibst eben verhaftet in deinen alten Denkmustern und Denkstrukturen, die immer sind. Es ist alles ganz schrecklich und immer passiert mir sowas und deswegen muss ich Dinge kontrollieren. Ja Und genau, prüf einfach nochmal für dich. Ich habe, wie gesagt, für mich festgestellt, dass... ähm, bei den tiefen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mir da echt dadurch auch lange im Weg gestanden habe, durch diese ganze Nummer, ich muss stark sein, ich muss alleine schaffen und Dinge kontrollieren, weil die eben dazu führen, dass der Kopf dir immer wieder vermittelt, Nach bei dir ist das ja nicht so, weil bei dir ist ja alles unter Kontrolle. Und das ist natürlich schade, weil dann kommt man halt nicht wirklich auf den tiefen Ebenen voran und auf den tiefen Ebenen passiert die Transformation. Und deswegen wünsche ich dir von ganzem Herzen, los, vertraue dem Fluss des Lebens, guck dir die Themen an, die drunter liegen oder versuch's über die Mentaltechniken und ich wünsche dir einfach mal, dass du raus aus der Kontrolle kommst und Achtung, hier noch der Warnhinweis, ganz, ganz wichtig und das bestätigen mir auch immer wieder Teilnehmer, das sage ich ja auch immer wieder, dass wenn Menschen sich entwickeln, dass sie ganz oft von einem ins andere extrem schwanken. So, das heißt, Wenn du jetzt anfängst, damit zu arbeiten, dann kann es sein, dass du auf einmal wirklich das Gefühl hast, es gerät alles außer Kontrolle. Und vielleicht gerät es auch gerade mal kurz außer Kontrolle. Aber das Schöne ist, du kannst dich darüber freuen. Weil wenn gefühlt für dich alles außer Kontrolle gerät, bedeutet das, du entwickelst dich gerade. Und es ist dann einfach nur vielleicht der Fall, dass es von einem Extrem ins andere schwankt. Aber das ist halt wie gesagt ein sehr gutes Zeichen, weil danach pendelt es sich in der Mitte ein. Und es muss auch nicht immer ins andere Extrem schwanken. Also Entwicklung ist auch möglich Schritt für Schritt, einfach aus deiner Ecke in die Mitte. Aber manchmal passiert das eben, weil das Leben auch prüft und sagt, na, willst du es wirklich oder willst du wieder lieber zurück in die sicheren alten Strukturen? Und dein Gehirn will immer zurück in die sicheren alten Strukturen. Deswegen ist diese Bewusstheit auch so wichtig, dass du genau checkst, was passiert hier gerade. Und wenn es außer Kontrolle gerät, sehr gutes Zeichen, weil dann bist du auf dem richtigen Weg. In diesem Sinne... Hab ein tolles Wochenende und lass mir gerne ein Like hier, lass mir Kommentare da, gib mir Feedback zur Folge. Ich freue mich darüber wahnsinnig und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye.